0: Ser feliz también se aprende. Hola a todos, un día más estamos en nuestro canal hoy para hablar de dependencia emocional. Hoy en concreto eh, para aportar una serie de pautas para poder vencer esa dependencia emocional respondiendo con esto a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de redes sociales. Eh, hay una clave principal que tenemos que tener en cuenta y es que para vencer la dependencia emocional tenemos que vencer el síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? Igual que ocurre en las adicciones podemos decir que el síndrome de abstinencia es esa curva de malestar que ocurre en nuestro cuerpo cuando le quitas algo a lo que estaba habituado. Si estoy acostumbrado a una relación que en cierta manera me aporta afecto, compañía o proyecto de vida, eh, esto me lo quitan de un día para otro de repente cuando rompo esa relación todo esto desaparece de un día para otro y entonces el cuerpo de alguna manera te va a reclamar eso a lo que estaba acostumbrado. Hay que diferenciar aquí entre estar acostumbrado y que eso fuese bueno para nosotros, porque igual que ocurre en el tema de adicciones, tú puedes estar acostumbrado a una sustancia nociva, pero eso no significa que sea bueno. Vale, entonces cuidado porque mucha gente aquí eh, confunde el que la persona me dé de alguna manera afecto, seguridad, compañía, proyecto común, con que todo esto sea real y con que todo esto sea positivo para nuestra vida muy importante esa, esa aclaración. Vamos a irnos con cada una de esas claves para vencer esa curva de malestar que cuando rompemos con alguien vamos a tener que pasar. También, ojo, que muchos de vosotros me decís, tanto en consulta como en, en redes sociales, no quiero pasarlo mal durante una ruptura imposible, mi cuerpo me va a reclamar la sustancia, vamos a llamarle así entre comillas, y por otro lado estoy empezando una vida nueva en la que tengo una serie de necesidades eh, eh, que ya no están cubiertas y que por lo tanto voy a tener que gestionar de una manera eficaz para poder pasar página y para poder superar esa ruptura. La primera clave es ver el problema desde fuera, es decir, hacerme la idea de que este problema de dependencia y de relación tóxica es de una amiga, de una prima, de un familiar, si yo veo esa situación desde fuera qué me parece, qué opino, qué creo que está ocurriendo y cómo solucionaría yo esa problemática. Seguramente eso te va a ayudar a saber paso por paso lo que te toca hacer. Segunda clave, diferenciar entre querer y poder. Muchas personas que vienen a consulta con esta problemática me dicen, no puedo. Sin embargo, la situación real es, no quiero porque nuestro cuerpo nos va a generar una lucha para volver a recibir esa sustancia, para volver a recibir eso que tanto he hecho en falta. Entonces nuestra cabeza nos va a engañar y nos va a contar una serie de argumentos, de pensamientos, ideas falsas, para que yo acabe cayendo en la trampa de contactar con la persona o incluso volver a esa relación. Entonces la diferencia entre esto también hay que tenerla en cuenta. Tercer punto importantísimo, contacto cero es una de las cosas que más cuestan cuando rompemos una relación. Borrar a la persona de redes sociales, borrar de WhatsApp, no tener amigos en común que me puedan aportar información sobre mi expareja. ¿Este contacto cero por qué es tan importante? Cada vez que tú rompes con una persona, empieza un kilómetro a cero por el que te empiezas a deshabituar poco a poco de todo lo que esa persona te daba. Si tú contactas a la semana, a las dos semanas o al mes, ese kilómetro a cero lo vuelves a poner a cero y tienes que empezar de nuevo una vez que ya hayas hablado con esa persona o te hayas puesto en contacto con él. La mayoría de las veces en esos contactos no se obtiene lo que nosotros esperamos, incluso llegan a ser más dolorosos porque me tengo que enfrentar de nuevo a otra ruptura dentro de la ruptura que ya teníamos. Punto cuarto, el síndrome de abstinencia es algo transitorio. Tengo que pensar que estas ganas de llorar, este sentimiento de soledad, de vacío, de malestar, es algo que va a pasar y que solamente depende de que yo sea capaz de mantener ese contacto cero a lo largo del tiempo. En un quinto punto, tengo que de alguna manera desidealizar a la persona. Cuando yo tengo dependencia emocional, lo normal es que tenga un estándar muy alto eh, con respecto a mi pareja. Crea que mi pareja es mejor de lo que es, es más guapo de lo que es, me aporta más de lo que me aporta y me quiere más de lo que me quiere. Todo esto tengo que desidealizarlo y tengo que compararlo con la realidad que yo he vivido con la persona. Seguramente así baje todos esos estándares y de alguna manera me, sé, me es más fácil el poder romper y, y hacerme la idea de que mi vida está mejor sin, sin esa pareja. En el punto 6 vamos a escribirnos una carta en la que vamos a registrar una serie de argumentos para no seguir con esta relación, porque esta relación no me interesa. En el punto anterior hablábamos de quitarle un estándar tan alto a mi pareja como persona, sin embargo aquí es en el estilo de vida que yo llevaba con esa persona, en la felicidad diaria que yo tenía con esa persona, ¿qué motivos tengo para saber que eso a mí ya no me compensa? Escribir esa carta, leerla diariamente y sobre todo tenerla muy en cuenta cuanto nos da ese bajón emocional, es una de las cosas que más puede ayudar. Y por último, en el punto 7, invertir en un estilo nuevo de vida. ¿Qué significa esto? Eh, Relacionarme con amigos diferentes que no me recuerden a mis parejas, hacer actividades diferentes a las que hacía con mi pareja, moverme por unos entornos en los que sé que a mi pareja no me lo voy a encontrar y de alguna manera reiniciarme en una vida social, personal, laboral, en la que esta persona ya no está implicada. Eso también es muy importante y somos muy reacios a hacer esto cuando rompemos con alguien. De hecho, la mayoría de las veces nos encontramos con que la persona prefiere quedarse pasivo, eh, en casa, encerrado, sin hacer una vida nueva, porque de alguna manera... Esto le confirma el que esa ruptura se ha terminado dando. Por supuesto, como siempre, son pautas muy generales, pautas que pueden ayudar de manera general a saber por dónde tenemos que ir. Todo esto eh, habría que verlo de manera personalizada en un tratamiento para todos aquellos que pensáis que necesitáis ayuda. Podéis contactar con, con nuestro gabinete y os atenderemos. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Quedaros en casa, todavía es muy importante cumplir con esta pauta y os animo a seguirnos en Instagram, Más Vida Psicología, y en Facebook, Más Vida Psicólogos Málaga. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.